0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute sprechen Martin und ich über die Herausforderungen für die Hochschulen und die Frage, wie die richtigen Qualifikationen für die Anforderungen der Zukunft vermittelt werden können. Wie kann es gelingen, Berufseinsteiger besser auf die Anforderungen der Praxis vorzubereiten und was bedeutet das für die Frage, wie man lernt, die Zukunft zu bauen. Hallo Martin, wie geht's dir? Hallo Christian, mir geht's gut. Ich freue mich auf
1: ein neues spannendes Gespräch.
0: Heute ja mal mit dem ja, dir beruflich sehr nahen Thema der Hochschulen. Wir wollen heute mal etwas tiefer einsteigen in die Frage, wie sich die Hochschulwelt auch verändern muss, wenn sie die Bauwelt verändern möchte. Fangen wir doch einfach mal da an. Wo stehen wir aktuell in den Hochschulen? Wie ist die Situation momentan? Wie nimmst du das im Moment wahr?
1: Ja, also wenn man, sag ich mal, aus der Industrie oder vielleicht muss man es so sagen, aus der Hochschule in die Industrie und dann irgendwann wieder zurück in die Hochschule kommt, dann stellt man so ein bisschen ein diverses Bild fest. Zum einen ist sehr, sehr viel noch so ähnlich wie in der eigenen Studierenden- oder Promotionszeit. Manche Dinge haben sich aber auch verändert. Was man zum Beispiel sieht, wir haben einen sehr, sehr großen, ich sag mal, Blumenstrauß an Möglichkeiten, zum Beispiel verschiedener Masterstudiengänge mit ganz unterschiedlichen, Schwerpunkten und Ausrichtungen von Nachhaltigkeit über Digital bis Projektmanagement über Baustoffe, das ist deutlich diverser geworden als früher. Grundsätzlich sind aber die Grundlagen in den Bereichen, das bleiben wir mal beim klassischen Bauingenieurwesen, immer noch dieselben wie zum Beispiel auch zu meiner Studierendenzeit. Also ein sehr, sehr diverses Bild, an mancher Stelle viel Neues, an mancher Stelle aber auch viel bewährtes.
0: Wenn ich jetzt als Studierende an die Hochschule komme, wo... Merke ich, dass ich mich noch mit den Grundlagen befasse, wie, wie gestern und vorgestern auch gebaut worden ist und wie auch heute gebaut wird und wo nehme ich die Zukunft schon sofort wahr?
1: Also ich glaube, und das ist auch äh, in großem Maße richtig so, dass die technisch-physikalischen Grundlagen immer noch so vermittelt werden, wie, sag ich mal, zu... Studienzeiten von mir, meines Vaters oder meines, der, der Generation davor, also dass man als Ingenieurin, als Ingenieur ein Verständnis dafür hat, wie sind die physikalischen Zusammenhänge, wie funktionieren die Baustoffe, wie ist die Mathematik dahinter. Ich glaube, daran kann und sollte sich auch nicht alles ändern. Also das ist und bleibt auch noch so, gerade in den unteren Semestern, wo man aber dann schon das ein oder andere merkt, je nachdem, wie stark auch die Kolleginnen und Kollegen in der Lehre damit selber beschäftigt sind, sind der Einfluss zum Beispiel digitaler Methoden, Softwaresysteme und so weiter und so fort. Was vereinzelt vorkommt, nach meiner Meinung nach aber noch viel zu kurz kommt in den Ingenieurwissenschaften, ist so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, Querschnittsthemen wie ähm, Führung, Kommunikation, Projektmanagement, ähm, wie baue ich eine Firma auf, wie leite ich eine Firma. Weil gerade unter Ingenieuren oder wenn man auch Architekten mit einbezieht, ist es ja so, dass die selbstständigen Quote, ohne dass ich jetzt eine Zahl nennen kann, vermutlich relativ hoch ist, weil ja viele doch ein Ingenieurbüro irgendwann gründen, ein Architekturbüro gründen und da geht es ja auch darum, wie, wie bin ich Unternehmer und das glaube ich ist so ein Ding, das, das fehlt mir zumindest noch oft in den Curriculum.
0: Da können wir ja gerne auch später nochmal etwas tiefer einsteigen, was das konkret bedeutet, sehe ich an der Stelle ganz genauso. Wenn wir mal beide aus unserer momentanen eigenen Situation, wo wir an der Hochschule lehren, ausgehen, das findet im Moment alles online statt. Was muss sich wenn vielleicht auch nicht inhaltlich, aber methodisch im Moment auch schon an den Grundlagen verändern? Also äh, findet Lehre weiter so statt in Zukunft und sollte sie so stattfinden, wie sie gestern stattgefunden hat oder wie sie heute stattfindet im Moment in dieser Corona-geprägten Zeit?
1: Also ich glaube, man muss sich da schon Gedanken darüber machen, ob zum Beispiel diese klassische, ich nenne es mal umgangssprachlich Frontalbeschallung in der Situation dann noch Sinn macht. Es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die haben da auch schon reagiert und dieses Konzept, man nennt das dann didaktisch ja den Flip Classroom äh, eingesetzt, dass man vielleicht eher Aufgaben äh, herausgibt, die Aufgabenstellung genau mit den Studierenden bespricht, die Studierenden bearbeiten die und bespricht dann die Ergebnisse zusammen und erarbeitet das dann nochmal mit den Studierenden zusammen, dass man quasi mehr ins Tun als ins Zuhören kommt, weil, und das ist auch eine Erkenntnis aus jetzt der Corona-Zeit mit der Online-Lehre, dass es einfach so ist, dass eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne online vorhanden ist, diese aber nicht über drei, vier Stunden aufrechterhalten kann, wenn man online dem Inhalt folgen muss. Und gerade wenn es dann komplexe Inhalte sind, wie zum Beispiel bei, einem, bei einer technischen Mechanik oder einer Mathematik, dann muss man auch wirklich gucken, dass man die Leute dort nicht mit Informationen überfrachtet.
0: Aber ich denke, der Mehrwert könnte doch tatsächlich auch darin liegen, dass wir eben hybride Modelle entwickeln, dass wir eben Teile, wieder in Präsenz ähm, vermitteln und dort auch das klassische Studierendenleben wieder möglich machen. Also auch die, die menschliche Interaktion zwischen den Vorlesungen und drumherum. Das sind, glaube ich, auch ganz wichtige äh, ja, Fähigkeiten und, und Fertigkeiten, die man dort erlangt und auch Netzwerke, die man natürlich aufbaut. Auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, online an Veranstaltungen teilzunehmen, äh, an denen man vielleicht sonst nicht so hat teilnehmen können oder auch schon Arbeitstechniken online zu nutzen, die man eben auch, im weiteren Studiengang im Verlauf braucht, aber auch später im Berufsleben dann braucht. Also
1: so unangenehm die Pandemie ist und vielleicht sagen wir bald auch wahr, desto viele interessante Aspekte können wir, glaube ich, auch rausziehen, gerade für die Hochschullehrer. Also Ich glaube, neben dem inhaltlichen Vermitteln, was du auch gesagt hast, ganz schlimm ist im Prinzip aktuell der Wegfall des Studierendenlebens. Also Und damit meine ich nicht nur das gemeinsame Hörsaal-Sitzen, das meine ich auch das gemeinsame, auf der Uni, Wiese sitzen, ähm, abends auch mal bei einer Feier, auch Leute aus einem anderen Studiengang kennenzulernen. Das formt einen ja auch als Menschen äh, ganz deutlich und nicht nur als Fachmann, Fachfrau. Aber unabhängig davon, glaube ich, können wir viel auch mitnehmen. Also ich habe zum Beispiel für mich schon vorgenommen, wenn wir wieder zurück in die Präsenzlehre gehen. Ich habe jetzt in den Corona-Zeiten einige Vorlesungsinhalte aufgezeichnet, die man im äh, Lernmanagementsystem abrufen kann. Die werde ich natürlich nicht löschen, sondern die werde ich als Ergänzung zur Nachlese zu den Vorlesungen, die ich dann in Präsenz halte, einfach nochmal zur Auffrischung des Wissens dort lassen. Und ich sehe das auch nicht als Konkurrenz. Oh, da kommen weniger in meine Vorlesung. Na ja gut, die, die meinen, mir reichen diese Videoschnipsel, okay, dann sollen sie es so machen. Ich glaube, beides zusammen ergänzt ist dann vielleicht die ideale Form, dass wir wirklich in so hybride Formen kommen, dass wir sagen, wir haben vielleicht auch in den Präsenzveranstaltungen mehr noch dieses Drumherum, um zum Beispiel die Folien vielleicht eine Anekdote mehr, eine Erläuterung mehr, mehr dieses Interagieren, wie seht ihr das, aber dieses reine fachliche Vermittlung, also dieses bibliothekarische Wissen, also äh, im Prinzip Begriffe, das ist vielleicht dann in den, in den Vorlesungsaufzeichnungen nochmal nachzuhören. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele gute Ansätze, das auch miteinander zu verknüpfen.
0: Sehe ich an der Stelle genauso. Also ich glaube, wenn man es mal allgemein formuliert, die Hochschule darf nicht eigentlich Google sein nach dem Motto, ich, ich schlage vorhandenes Wissen nach, sondern die Hochschule muss im Grunde genommen dann das Arbeiten mit dem Wissen in den Vordergrund stellen. Vielleicht nicht ganz so dogmatisch, aber doch, dass im Grunde der Mehrwert dadurch entsteht, dass ich das Wissen anwende und mich darüber austausche und am Ende eben auch, auch Netzwerke bilde, Projekte bearbeite und etwas stärker eben in, in diese Anwendung und Lösungsorientierung dabei gehe. Im Übrigen, was mir auch aufgefallen ist, auch die Interaktion zwischen den Kollegen fehlt ja ein bisschen im Moment. Ja, also zwischen den Studierenden. Der einen Seite, aber auch der Austausch untereinander, auch zwischen den einzelnen Fachdisziplinen ist natürlich momentan stark eingeschränkt. Auch da werden wir froh sein, wenn wir wieder in mehr Präsenz gehen. Ich denke, die Erkenntnis, dass das alles so ist, die wird uns sehr helfen, die Schwerpunkte etwas intelligenter zu setzen in der Zukunft. Du hast das eben schon skizziert und du bist ja aus der Unternehmenswelt in die Hochschulwelt gewechselt und ich bin ja immer so mit einem Fuß in der Hochschulwelt, aber mehr in der Unternehmenswelt zu Hause. Wenn man das jetzt mal zusammentut, wie können denn Hochschulen und Unternehmen in Zukunft noch besser miteinander zusammenarbeiten, um diese Erkenntnisse zu unterstützen und zu vertiefen?
1: Also ich glaube zum einen auch da bringen uns diese Erkenntnisse aus der Corona-Zeit ein bisschen weiter. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man ja in der Hochschule sehr, sehr gerne auch exquisite Fachvorträge, Gastvorträge aus dem Unternehmen hat. Und das ist natürlich leichter, wenn man die dann vielleicht auch mal online einstreuen kann. Wenn man zum Beispiel einen guten Kontakt aus Hamburg hat und sagt, hier kannst du nicht mal zum Beispiel bei mir in Aachen einen Gastvortrag zum Thema Unternehmensführung halten, dann kriegt man das eher hin über eine Online-Geschichte, als wenn derjenige dann nach Aachen anreisen muss. Also ich glaube, man schafft es dann, ortsungebundene, exzellente Gastvorträge einzubinden. Das ist ein Aspekt, der mir gerade spontan einfällt. Aber was natürlich ganz wichtig ist, ist der Dialog zwischen Hochschule und Industrie. Und dabei meine ich besonders, ob man das jetzt institutionalisiert, wie zum Beispiel durch Beiräte oder Kooperationen, das haben wir dahingestellt, das muss dann jede Hochschule und auch jedes Unternehmen für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Aber ich glaube, die Unternehmen sollen, müssen und dürfen auch einfordern und einbringen, was halten wir für wichtig, was die Studierenden, also unsere zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lernen sollten. Dabei haben natürlich die Hochschulen am Ende das letzte Wort. Ja. Wir können auch nicht nur Leute für die Baustelle ausbilden, wir brauchen auch noch Leute für die Wissenschaft, wir brauchen auch Leute für ähm, andere Tätigkeiten. Aber zu hören, was will die Industrie, was braucht die Industrie, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für beide Seiten. Und andersrum natürlich, die Industrie fragt natürlich auch gerne bei den Hochschulen an, was sind denn die Trends der nächsten Jahre? Ja. Also wo seht ihr denn die Zukunft oder Vielleicht auch so einfache Themen wie einfach, wahrscheinlich das schwierigste Thema. Wie gehe ich denn mit der kommenden Generation um? Weil die Hochschule ist ja schon, hat immer so vier, fünf Jahre Vorsprung vor den Unternehmen in Zusammenarbeit mit der nächsten Generation. Und wenn man sich da im Austausch befindet und sagt, hier, die Studierenden, wir merken, wir müssen die anders anpacken. Ja? oder wir müssen mehr dies bieten, mehr jenes bieten. Oder ähm, die Unternehmen sagen, ja, wir brauchen eigentlich eine ganz, ganz klare Schwerpunktsetzung in dem und dem Kompetenzbereich dann kann das für alle eigentlich nur von Vorteil sein. Also Kernbotschaft viel miteinander reden,
0: ganz wichtig. Ich äh, empfinde das ganz genauso an der Stelle. Ich denke, wir haben ja zwei Trends. Wir haben einmal eine Beschleunigung von Entwicklungen generell ja, durch die Technologien und wir haben eine Verbindung vieler Technologien. Das heißt, das Thema Kooperation und raus aus dem eigenen Silo und Denken in vernetzten, System am Ende ist gefordert. Und ich glaube, allein aus der Sicht heraus ist dieser Dialog in einer strukturierten, aber eben auch nicht unverbindlichen, sondern schon verbindlichen und vielleicht auch zielgerichteten Form extrem wichtig. Gerade um das Thema Geschwindigkeit abbilden zu können, weil äh, uns nutzen Zusammenarbeiten nichts, die ewig dauern, die in Jahren denken, sondern wir brauchen hier, glaube ich, auch ja, Kooperationsformen, die relativ schnell und kurzfristig Impulse setzen und Veränderungen bringen. Auf der anderen Seite ist das Thema Vernetzung eben auch ja kein Thema, das völlig ohne qualitativen Aspekt daherkommt, sondern die Frage, was vernetzt sich womit und warum, muss ja da auch betrachtet werden. Und diesen Dialog etwas zu steuern, zu strukturieren und das am Ende auch in, in Lehrinhalte und Konzepte zu übertragen, ich glaube, das ist eine große Aufgabe für die jetzt kommenden Monate, würde ich eher sagen, gar nicht nur Jahre.
1: Insgesamt auch was, also Vernetzung geht für mich auch immer mit einem Stück weit einer Offenheit einher. Und das ist nicht nur ein wichtiger Punkt zwischen Industrie oder Bauwirtschaft und Hochschulen, sondern auch der Hochschulen untereinander oder der einzelnen Professorinnen und Professoren. Ich beispielsweise habe über im Prinzip einen Privatkontakt mit zwei Professoren, einer aus Bayern, einer aus Niedersachsen, machen wir zusammen äh, Projekte zusammen mit Studierenden, wo wir online aus den drei wirklich weit entfernten Hochschulen Leute zusammensetzen, weil wir zu dritt den Inhalt vermitteln können, den wir alleine nicht vermitteln können, aufgrund unserer Historie, unserer Kompetenzen. Und da vielleicht muss man in Zukunft vielleicht auch die, die Grenzen des Lehrbaren an einer Hochschule nicht gleichsetzen mit den geometrischen Grenzen der, des Hochschulgebäudes, sondern man sagt, weißt du was, du da unten in München, du kennst dich super gut aus mit dem ich sag mal, Thema Robotik. Kannst du nicht bei mir... Zwei, drei, vier Vorlesungsblöcke Robotik machen. Ich kenne mich darum wieder gut mit dem Thema Lean aus, ist vielleicht nicht dein Schwerpunkt. Dann mach, setzt du deine Studierenden virtuell in meine Vorlesung mit rein zum Thema Lean und so haben alle davon gewonnen. Also ich glaube, dass man ein bisschen diese Grenzen etwas verschwimmen lässt, um auch ein bisschen ortsunabhängig den Leuten gemäß ihrer ähm, Interessen, einen idealen Bereich bieten kann, was kann ich an der Hochschule XY studieren, aber was kann ich mir vielleicht auch punktuell vielleicht von anderen Hochschulen mit reinnehmen. Ja, das ist ja im Prinzip, dieser Bologna-Prozess ist jetzt schon lange her mit Bachelor, Master, der wollte ja eigentlich, dass wir mehr zwischen den Hochschulen zumindest mal nach einem Studienabschnitt wechseln können. Und das, finde ich, kann man eigentlich auch noch viel, viel tiefer gehen, dass man sagt, weißt du was, eigentlich ist das Studium an der Hochschule genau meins, aber diese eine Veranstaltung die finde ich total klasse an anderen Hochschule Kann ich mir die nicht irgendwie hier reinziehen als, als Wahlfach zum Beispiel? Also da muss man vielleicht auch über diese ortsgebunden, unabhängig, oder ortsunabhängigkeit die jetzt auch durch die Lehre über digitale Medien entstanden ist, vielleicht auch nutzen, dass man sagt, ja, haben wir zum Beispiel ein Wahlfach aus der Hochschule in München, obwohl du in Dortmund studierst. Also ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, aber Grundvoraussetzung dafür ist natürlich Offenheit. Ne? Dass man sagt, guck mal, das ist meine Veranstaltung und nicht Angst hat, dass einem die Veranstaltungen in der Form die Folien geklaut werden oder einer was über die Folien sagt oder über den Inhalt. Da ist einfach, glaube ich, viel, viel Transparenz möglich und auch
0: nötig. Ich glaube, wir müssen hier ja auch das, was auch in der Industrie nötig ist, also das Thema Kooperation, um daraus einen Mehrwert zu generieren, einfach auch ja, professionalisieren. Ich, ich glaube, punktuell findet es statt. Du hast es gerade eben an einem ganz pragmatischen Beispiel deutlich gemacht, man, man kennt den einen oder anderen und, und hat da eine gute Verbindung und daraus ergeben sich dann intelligente Kooperationen. Das ist schön, das ist aber natürlich insgesamt für den Standort zu wenig, wenn man es dem Zufall überlässt. Also ich glaube, wir brauchen da wirklich auch mehr Systematik. Ich glaube, der Standort Deutschland als Hochschulstandort muss dadurch auch versuchen, einen gewissen USP herauszuarbeiten und gewisse Defizite, die wir vielleicht auch gegenüber internationalen anderen Standorten, anderen Ländern, anderen Hochschulen haben zu kompensieren, indem man eben diese Offenheit dort praktiziert und in die, ins Curriculum integriert. Ja, dass man also es möglich macht zu sagen, ich studiere zwar in Aachen oder in Hamburg oder in München oder in Frankfurt, aber ich habe eben doch internationale, aber auch nationale Elemente in bestimmten Vertiefungen, die ich eben nicht permanent vorhalten kann an der Hochschule, die ich aber eben aus anderen Regionen mir hole dann. Also, das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt, um auch als Hochschule als Standort interessant zu werden, denn das Thema Virtualisierung bedeutet ja auch umso mehr, ich werde eigentlich von der von der Hülle der Hochschule und von dem Ort unabhängiger und es geht eigentlich mehr um die Frage, welche Menschen finden denn dort statt.
1: Also dieses Thema Netzwerken hat für mich auch noch mal den Gedanken, du hast gerade den internationalen Vergleich angesprochen. Und ich finde, da können wir noch deutlich mehr machen, ist das Thema Alumni, ja, also ehemaligen Management. Und das hat für mich auch viel damit zu tun, dann wieder einen Mehrwert für die Wirtschaft, einen Mehrwert für die Hochschulen zu bilden. also Und da sind alle Akteure gefragt, die Studierenden und dann Abgänger, so ein bisschen mehr diese persönliche Verbundenheit mit der Hochschule auch zu behalten und nicht zu sagen, jetzt habe ich meinen Abschluss, jetzt ist die Hochschule mir im Endeffekt egal. Die Unternehmen, die sich in solchen Alumni-Netzwerken auch engagieren sollten und die Hochschulen, die das, das, attraktiv gestalten müssen, die das interessant machen müssen. Und dann hat man natürlich dieses äh, System, jemand, der an einer Hochschule war, dann Alumni wird und das auch noch in irgendeiner Form von seinem Arbeitgeber unterstützt wird, dass er vielleicht da aktiv ist, dass er vielleicht auch ein bisschen finanzielle Mittel reinfließen für interessante Recruiting-Veranstaltungen. Dann hat man automatisch ein Netzwerk gebildet, das allen Beteiligten nutzt, den Alumni selber, den Unternehmen, aber auch den Hochschulen. Und da muss man sagen, Vielleicht machen sie es ein bisschen kitschig, die zum die Amerikaner mit den Alumni-Netzwerken. Aber ich finde es schon irgendwie interessant, in, in amerikanischen Sitcoms zu sehen, dass grundsätzlich die äh, Leute mit den Pullovern ihrer ehemaligen Hochschule da sitzen so und auch ganz stolz drauf sind. Das ist vielleicht dann jetzt nicht unbedingt unser, unser unserer, ja wie soll man sagen, unserem, unserem deutschen Denken äh, entsprechend äh, naheliegend, aber so ein bisschen mehr die Verbindung halten zu der eigenen Hochschule bringt ganz, ganz viel und nicht nur den Pullover, sondern auch, wenn ich dann mal nochmal eine Frage habe oder einen Kontakt brauche über dieses Netzwerk, glaube ich, ist da viel möglich.
0: Zumal ja das Thema eben Kooperation, wir haben das eben angesprochen, in Zukunft noch stark an Bedeutung gewinnen wird. Also und wer, wer sollte mit wem kooperieren? Also Unternehmen, die äh, mit Alumni bestückt sind, werden leichter mit ihrer ehemaligen Hochschule dann äh, kooperieren, weil sie vielleicht auch besser wissen, wie die funktioniert und äh, wie man dort zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, das ähm, sollte intensiviert werden. Lass uns doch noch mal konkret werden. Also ich, ich ähm, möchte, möchte nochmal die Kurve auch kriegen ähm, in das Thema der Kompetenzen hinein. Ähm, du weißt ja, ich, ich bin äh, aus der kaufmännischen Sicht mit, mit mit Themen wie Führung, Kommunikation, Entrepreneurship auch an der Hochschule. Tätig und Projektmanagement, also eher so mit, mit Kompetenzen in den Soft-Skills oder Metakompetenzen. Kenne dort eben verschiedene Studiengänge von den, von den Kaufleuten, den BWLern über die Ingenieure hinweg, also bis hin zu, zu Medien, in den Medienbereich hinein. Und mir fällt eben auf, dass in den allermeisten Studiengängen eben gerade diese Kompetenzen sehr wenig vermittelt werden wenngleich sie eben doch für das Berufsleben am Ende entscheidend sind. Wir, wir reden hier von Kooperation, wir reden hier von äh, Teamarbeit, wir reden hier von Projekten, in denen gearbeitet wird. Alles Arbeitsformen von heute. Wir reden hier von virtuellen Arbeitsteams, die, die international sogar zusammenarbeiten. Es ist schön, wenn ich die Formel beherrsche und die Grundlagen beherrsche, wenn ich aber nicht in der Lage bin, mich mit anderen zu organisieren, dass daraus am Ende dann auch ein Produkt wird oder eine Leistung wird, die gefordert ist, dann verpufft das. Und ich glaube, an der Stelle, da tun Hochschulen manchmal etwas mit mit Career Service Einrichtungen, also dass sie versuchen, bestimmte Kompetenzen hier neben den Vorlesungen, neben den Studiengängen zu vermitteln, aber ich denke Insgesamt zu wenig. Also da ist viel Luft nach oben, auch wenn man da mal ähm, die Stimme erheben darf für die Studierenden, die das eigentlich einhellig auch so sehen.
1: Ja, also ich glaube, dass die Hochschulen, du sagst auch die Career Services oder die gibt ja immer dann in der Regel auch Einrichtungen für die Vermittlung allgemeiner Kompetenzen. Da wird schon einiges gemacht. Allerdings in, häufig ja auf freiwilliger Basis, so als Wahlfächer und so. Und ich glaube, den, den wichtigsten Schritt dabei müssen auch wir, Technikerinnen und Techniker auf Professorenseite tun. Wir müssen vielleicht auch sagen, jeder gibt mal drei, vier, fünf Prozent seiner Zeit ab, die für die Vermittlung technischer Inhalte reserviert sind und sagt, komm, dann lernt er ein bisschen weniger baubetriebliche Methodik, ein bisschen weniger Statik, ein bisschen weniger Verkehrsplanung, ein bisschen weniger Wasserplanung. Aber dafür hat er ein komplettes Modul, Führung, Kommunikationskompetenzen, wie man es auch immer dann nennen will. Also ich glaube, wir müssen Platz schaffen in den Studienverlaufsplänen, damit ich jeder, der am Ende einen Bachelor, einen Master im zum Beispiel Ingenieurwissenschaften hat, Bauingenieurwesen, der muss durch so ein Modul durch und der muss in so einem Modul auch lernen, wie führe ich Menschen, wie baue ich zum Beispiel ein kleines Unternehmen auf, wie ein Ingenieurbüro, wie kommuniziere ich mit Menschen, wie kommuniziere ich im Projekt, weil ich glaube, es gibt wenig Berufe im Vergleich zu Ingenieuren oder Kaufleuten im Baubereich, die sehr früh führen müssen, die sehr viel kommunizieren müssen, die auch häufig gründen, ja? weil letztendlich ganz viele machen ein Ingenieurbüro auf, aber auch wenn du eine, eine, wenn du eine große Baustelle machst, das ist es auch fast wie eine Unternehmensgründung, muss man ja fast sagen. Also für mich gehört das zwingend in die Studienverlaufspläne zukünftiger Bauingenieurstudiengänge. Und da müssen wir Professoren uns alle an die Nase fassen und sagen, wo können wir ein bisschen was abgeben, um da Platz
0: für zu schaffen. Zumal wir auch beide aus der ja, Unternehmenswelt heraus wissen, wie schnell dann die jungen Leute, wenn sie in den Beruf kommen, in Leistung kommen müssen. Wie schnell alle diese Dinge in der Anwendung gefordert sind. Und ähm, selbst wenn die fachlichen Voraussetzungen da sind, Erfolg oder Scheitern in der Regel sich über diese Soft Skills ergibt. Oder die Frage, wie schnell mache ich Karriere? Wie schnell bin ich am Ende ein guter Bauleiter, wenn ich mal in die, in die Bauindustrie schaue? Das hängt mit Sicherheit eher mit den Fähigkeiten dann zusammen, wie ich mein Team entsprechend einsetzen kann, wie ich die Baustelle führe, ob ich verstanden habe, dass das ein kleines Unternehmen auf Zeit ist und ob ich in der Lage bin, das entsprechend eben umzusetzen oder wie schnell ich in der Lage bin. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag,
1: Ich habe ich hab durchaus Absolventen im, im Bachelorbereich jetzt auch schon gehabt, die eine sehr, sehr gute Arbeit geschrieben haben, ähm, die dann aber im Kolloquium sehr zurückhaltend war. Also inhaltlich war das Kolloquium auch sehr gut. Den habe ich dann nachher bei der Be äh, Beurteilung gesagt, eine sehr gute Arbeit, inhaltlich sehr gut, aber seien Sie in Zukunft ein bisschen selbstbewusster, arbeiten Sie an der Art, wie Sie auftreten und kommunizieren, sonst werden Sie nachher in der Industrie rechts und links von Leuten überholt, die eigentlich schlechter sind als Sie. Mhm. Die, ja, die umgangssprachlich genannten Rampensäule. Ja? Und das finde ich, das sollten wir allen mitgeben, dass wir sagen, wie kannst du dich und deine Arbeit und Inhalt gut verkaufen, damit sich auch nicht einige unter Wert verkaufen. Weil das ist schade bei der hohen Qualität der Leute, die wir teilweise haben.
0: Ganz genau. Also ich denke, am Ende hängt auch dran, dass der Erfolg, den man verdient, der definiert sich eben nicht nur darüber, dass man was kann, sondern dass man auch in der Lage ist, das was man kann, entsprechend zu zeigen und einzusetzen. Ja? Also das es gehört beides zusammen und ähm, es ist einfach in der heutigen Zeit wichtig, dass beide Kompetenzen zumindest auf Augenhöhe vermittelt werden.
1: Genau. Und wenn ich nochmal weitergehe auf die Frage der Kompetenzen, also ich habe jetzt gesagt, diese Soft Skills, Führung, Kommunikation, Projektmanagement, natürlich, und das, das müssen wir nennen im Rahmen unseres Podcasts, die Nutzung moderner Technologien, ja, Digitalisierung, das Stichwort, das muss zwingend in alle Studienverlaufspläne rein. Ja. Die Frage ist, wann ist es soweit, dass es sogar vielleicht schon im Grundstudium oder im Kernstudium, also so in den ersten vier Semestern, rein muss. Ich glaube, das wird kommen, ja. dass wir nicht nur in den Vertiefer- und Wahlbereichen mit den Computern arbeiten, mit den Software-Systemen arbeiten, sondern wahrscheinlich auch schon früher, weil sich da auch einfach die Arbeitswelt ändert aktuell. Also ein Student muss eigentlich in den ersten Semestern lernen, wie arbeite ich mit Teams wie arbeite ich mit Projektmanagement-Software zusammen? Weil eigentlich das ganze Studium später ein kollaboratives Arbeiten ist.
0: Martin, ich meine, wir müssen jetzt ja, wenn wir mal in die Zukunft schauen, das sind ja Fähigkeiten, die in heute schon und in Zukunft zunehmend auch in der Schule vermittelt werden. Wir können ja nicht junge Menschen in die Hochschulen holen, die vielleicht von der Schule und von dem, was sie vorher schon gemacht haben, technisch auf dem Stand sind. Und sie dann zurückwerfen und sagen, nee, jetzt machen wir erstmal das Grundstudium ähm, mit einfachen Methoden nachher. Wenn ihr euch vertieft, dann dürft ihr wieder an die Technik ran. Also, ich glaube, da müssen wir wirklich im Gesamtsystem auch der Ausbildung anders denken. Ja, also, wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Auch die Frage der Zusammenarbeit, der Kooperation, die zielt ja nicht nur auf die Hochschulen, die zielt natürlich auch auf die Schulsysteme davor ab. Ich glaube, das Unternehmen und Hochschulen und Schulen, dort insgesamt viel vernetzter miteinander arbeiten müssen, um eben die richtigen Inhalte dahin zu bringen. Ja.
1: Also dieses Thema Kompetenzen, die ich mir in der Schule angeeignet habe, während dem Studium veröden zu lassen, bringt mich im Prinzip schon zur nächsten Kompetenz, die zwingend erforderlich ist und das ist die sprachliche Kompetenz. Also Fremdsprachenkompetenz. Die wenigsten werden es in Zukunft schaffen, 30, 35 Berufsjahre ohne Englisch durchzuhalten. Und aus meiner eigenen äh, Erfahrung kann ich sagen, ich hatte von der fünften Klasse bis zum Abitur sehr, sehr viel Englisch, habe ganz viel Englisch gesprochen, behaupte auch kein schlechtes Englisch gelernt. Und mit Tag eins des Semesters bis Tag des letzten Tages des Semesters habe ich im Prinzip kein Englisch mehr sprechen müssen. Gott sei Dank habe ich über Reisen und Co. das Englisch aufrechterhalten und durch private Kontakte, aber auch letztendlich da müssen wir als Hochschulen irgendwie anpacken, dass wir sagen, also ein Grundmaß an Englisch muss im Studium erhalten bleiben, dass nicht die Leute im Prinzip in den drei, vier, fünf Jahren Studium ganz viel von dem verlernen, was sie in der Schule äh, an, an englischen Kompetenzen aufgebaut haben, weil die sind gerade jetzt auch wieder, kommen wieder zum Thema äh, Zusammenarbeit über virtuelle Medien. Auch dann wird es wahrscheinlich wieder leichter, internationale Projektteams zu bilden. Dann ist vielleicht mal ein englischer Statiker dabei in meinem Projekt ja, und dann ist halt automatisch die Sprache Englisch. Also da müssen wir auch als Hochschule gucken, dass das nicht auch nur so, so ein Wahlfach nebenher ist, so Englisch für Ingenieure, was man wählen kann, sondern vielleicht auch, auch da wieder gucken, wie kriegen wir es ins Studium besser eingebunden.
0: Also sehe ich, sehe ich ganz genauso, wenn wir auch mal hier in die Startup-Welt schauen, auch in Deutschland. In vielen Unternehmen ist Englisch auch ähm, Firmensprache und ähm, in vielen internationalen Teams dann sowieso. Also da glaube ich auch müssen wir einfach auf die Höhe der Zeit kommen, dass wir da kompatibel werden wir sehen auch immer mehr internationale Unternehmen, die nach Deutschland hineinkommen und im Grunde genommen auch Ländergrenzen ja in den Unternehmen immer mehr in den Hintergrund treten und immer mehr grenzübergreifend zusammengearbeitet wird. Also Sprachkompetenz äh, halte ich halte ich für für extrem wichtig. Warum nicht eine Vorlesung, warum nicht Projekte auch im Studium englischsprachig vorantreiben? Also das ist, glaube ich, etwas, das wir sehr, sehr dringend aufholen sollten. Lass uns das nochmal konkret machen. Also wir, wir, wir brauchen mehr Kooperation, wir brauchen Beiräte, wir brauchen Kompetenz und Austausch und Struktur für all diese Themen. Wir brauchen eine Art Update vieler Lehrinhalte, aber auch einiger Kompetenzinhalte, die wir, die wir vermitteln.
1: Wie Mit dem Hinweis, einiges und vieles muss auch bleiben. Also dass es, dass es keinen falschen Zugenschlag bekommt, sondern die, die grundständige Ingenieurausbildung ist in Deutschland sehr gut. Man kann sie an der einen oder anderen Stelle jetzt adaptieren und ein bisschen modernisieren.
0: Also ich glaube auch, unser, unser Titel ist ja immer Zukunft bauen. Und ähm, wie bauen wir die Zukunft? Das heißt für mich immer auch auf dem, was vorhanden ist, aufbauen und mit dem weiterbauen. Wir brauchen, glaube ich, nicht die Hochschulwelt neu zu erfinden in Deutschland. Ich glaube, da haben wir eine, eine sehr, sehr gute Basis. Aber wir brauchen Updates und die brauchen wir schneller vielleicht, als das früher mal der Fall gewesen ist, um einfach da auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und am Ende natürlich auch für, für unsere jungen Menschen, die nachrücken, Chancen ja, zu ermöglichen. Ja, also auch in, auch in Deutschland zu studieren und sich, sich ausbilden zu lassen und damit auch international wettbewerbsfähig zu sein. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und bei den Dingen, die wir jetzt so genannt haben, Kommunikation, Kooperation, moderne Technologien, ich sag mal so Blick über den Tellerrand und Co., das führt natürlich auch alles zu einer weitergehenden Folge, die die Unternehmen alle schon irgendwie so vor der Brust haben, nämlich wie schaffe ich denn auch die richtigen Randbedingungen dafür? Und da bin ich jetzt mal beim Baulichen. Ja? Also sind die Seminarräume der Vergangenheit noch richtig ausgestattet? Das fängt mit der Bestuhlung an und hört mit der technischen Ausstattung auf für die Arbeitsmethodiken Flip-Classroom, gemeinsames Erarbeiten von morgen. Also muss da nicht da vielleicht eher ein, ein Magic-Whiteboard sein, ja, ein, ein digitaler Flip, müssen da nicht eher Gruppenbereiche sein, ähm, anstatt dieses klassische wie ein Klassenraum. Ja. Muss in einem großen Vorlesungssaal nicht jeder, das hört sich lapidar an, nicht jeder Sitzplatz mit, einem, mit einer Steckdose versehen sein, dass die Leute ihren Laptop benutzen können, weil, machen wir uns nichts vor, PC-Pools für 150 Leute, die wird es in den nächsten zehn Jahren nicht geben. Wenn wir aber wollen, dass in den frühen Studienphasen der Computereingang in die Inhalte findet, dann müssen wir gucken, dass überall eine Steckdose ist, dass die Leute das ihre, ihre Endgeräte aufladen können oder welche Ideen auch sonst, kapazitive Tische oder was weiß ich, irgendwas. Auf jeden Fall müssen wir es schaffen, das Lernumfeld so zu ändern, dass es zu den neuen Methoden passt. Genau wie sich Unternehmen jetzt Gedanken machen, passt ein klassisches Einzelbüro noch zur Art des Arbeitens im Projektmanagement, passt die Ausstattung noch dazu, wie wir in Zukunft arbeiten und so weiter und so fort. Ja. Also äh, brauchen wir vielleicht eher einen an dem man steht, weil man da mehr miteinander agiert und arbeitet. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir auch in den Hochschulen immer unter dem sag ich mal, Zwang natürlich der ähm, öffentlichen Mittel, die dann zur Verfügung stehen müssen, äh, schauen müssen, dass wir auch, die richtigen Rahmenbedingungen für eine gute Lehr- und Lernmethodik
0: schaffen. Absolut. Also ich, ich finde auch, wenn man da mal reingrätscht praktisch fast, das Wort Hörsaal etwas antiquiert mittlerweile. Das unterstellt ja, einer spricht, andere hören zu so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, es, es müsste ja mehr das Konzept auch der Zukunft sein, wir sind gemeinsam im Dialog über die Fähigkeiten, entwickeln uns in unseren Fähigkeiten und Qualifikationen weiter miteinander. Ja, Also nicht, nicht du als Professor entwickelst die Studierenden weiter oder die Studierenden entwickeln entwickeln dich weiter, sondern ihr gemeinsam und wir als Lehrende gemeinsam mit den Studierenden schaffen das Wissen für, für morgen. Und ich glaube, das verbietet mehr oder weniger in den allermeisten Fällen diese Frontalaufstellung, einer erklärt uns die Welt und die anderen hören zu, sondern ich glaube, auch räumlich sollte der Dialog und das Miteinander mehr abgebildet sein. Also ich glaube schon, es wird immer Elemente geben, wo wo ich natürlich auch mal Dinge erkläre, äh, einseitig. Aber ich glaube, der Schwerpunkt wird sich verschieben. Also ja, wird es in den Unternehmen auch sein. Natürlich brauche ich Zonen, wo ich alleine arbeiten kann, wo ich vielleicht auch meinen Rückzugsraum habe. Aber die Kollaboration, die wird in den Vordergrund treten. Und das räumlich abzubilden, erfordert in allererster Linie, glaube ich, erstmal das Wollen. Das ist oft gar nicht so das Mittel nur der, der, der Ressourcen. Wir sehen das. Ich will nur mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. In, in, vor ein paar Jahren habe ich in einer Vorlesung einen Hörsaal, der, der freistehende Tische hatte, einfach umgestellt. Und wir haben uns sozusagen in, in Arbeitsinseln dort zusammengestellt, was dazu geführt hat, dass vom Hausmeister bis zum Dekan der Fakultät, man mich angewiesen hat, doch bitte in Zukunft nicht mehr die Tische umzustellen, weil das einfach im Konzept der Hochschule zu viel Sonderaufwand verursachen würde. Das zeigt eigentlich, wie die Denke dort noch war. Ja, also ich glaube, diese Dinge, wenn man sagt, wir können den Raum vielleicht nicht umbauen, wir haben keine Mittel, aber wir gestalten ihn mal mit dem, was da ist, so um, dass es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, dann, dann wäre der erste Schritt, das nicht zu verbieten, sondern das zu unterstützen und zu ermöglichen. Und ich glaube, in diese Richtung gedacht, kann sich auch evolutionär dann entwickeln, was vielleicht von den Beteiligten dort gebraucht wird. Ja, dass man einfach vielleicht auch von den Studierenden und Lehrenden gemeinsam mal kleine Konzepte machen lässt. Wie kann man den einen oder anderen Raum, der sich dafür eignet, schon mal mehr in diese Richtung gestalten, dass er eben das abbildet, was, was heute und morgen mehr gebraucht wird.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Thema, es ist eine Frage des Wollens, das stimmt, also da kann, man, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, die viel geschundenen Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch mal als Beispiel heranziehen, also meine Frau ist ja selber Lehrerin, die hat in ihrem Klassenraum, hatte die eine mit Decken und mit Kissen selber besorgt ausgelegte Leseecke, damit die Studierenden, die Studierenden sag ich schon, die Schüler dort lesen konnten, die vielleicht nicht so ruhig am Platz sitzen konnten zum Lesen, die anderen hatten äh, eine Ecke, wo, wo eher so im Stehen gearbeitet werden konnte, und äh, einfach mit einfachen Mitteln kreiert. Ja? Und ich glaube, klar, in der Hochschule muss man dann gucken, da sind dann hat man keinen eigenen Klassenraum, aber vielleicht macht man kleine Seminare, auch vielleicht im eigenen Büro. Man kann da ja ganz viel denken, ja? oder? Aber man sagt, weißt du, was ist heute schönes Wetter? Wir gehen einfach mal raus auf den Parkplatz und wir machen mal die äh, Verfahrenstechnik äh, am Parkplatz und wir gucken uns mal an, ja, so, das ist so und so. Ich glaube, einfach Kreativität ist gefragt und bis man dahin kommt, dass es dann auch institutionell umgesetzt ist, ja,
0: dass man da entsprechende Wege ja, hat. Genau. Ein Thema treibt mich immer um. Der Bau braucht Menschen, der braucht natürlich Ingenieure, das wissen wir ganz klar. Aber der braucht inzwischen natürlich auch IT-Fachleute, der braucht inzwischen Social-Media-Manager, der braucht inzwischen Werbefachleute. Also der braucht im Grunde viele Disziplinen, der braucht Kaufleute, wie kriegen wir das vielleicht schon viel früher hin, auch an den Hochschulen, die Bauindustrie für andere Studiengänge sichtbar und damit dann überhaupt auch erst attraktiv zu machen? Wie ist da deine Wahrnehmung also, heute?
1: Ja, also letztendlich ist es ja so, wie du sagst, ein, ein Bauunternehmen braucht eigentlich fast die gleichen Leute wie ein Daimler, ein äh, Siemens oder ein Bosch oder eine Deutsche Bank. Ja? Und was machen die Unternehmen? Die sind in fast allen Fachbereichen, Fachdisziplinen präsent als guter Arbeitgeber. Und die Baufirmen, bis auf wenige Ausnahmen, engagieren sich hauptsächlich in den, in den Baufakultäten, also Architektur- und Bauingenieurwesen. Aber eigentlich muss man sich als Bauingenieur oder als, als Baufirma auch präsentieren bei den anderen Disziplinen, die ich brauche. Ja? Also ich gehe auf einen Recruiting-Tag, auf einen, einen ähm, Job-Tag von den Wirtschaftswissenschaften, von den Juristen, von den ähm, it learn und da wieder, und da bin ich ja vollkommen brennender Überzeugung, haben wir was zu bieten. Wir haben keine trockene Materie, mit der wir arbeiten. Wir können zeigen, wir können dem Juristen zeigen, wenn du bei uns arbeitest, bist du am Bau eines Bauwerks bet beteiligt, dass du am Ende deinen Kindern zeigen kannst, sagen, guck mal, da habe ich dran mitgearbeitet, weil ich den Vertrag aufgesetzt habe. Ich kann dem Social-Media-Beauftragten sagen, guck mal, bei uns postest du nicht die aktuellen Aktienkurse, sondern du postest Bilder von der neuen Brücke über den Rhein, die Mosel oder sonst irgendwas. Also wir haben ja eine attraktive Branche, wie ich finde, weil wir viel zeigen können. Wir haben eine attraktive Branche, weil wir, finde ich, sehr, sehr kollegial untereinander eng sind. Also viele so ehrliche Typen in der Industrie haben. Und ich glaube, das ist auch was, wo andere Fachbereiche damit zu catchen sind. Also wir hatten ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass... Startups aus dem IT-Bereich so ganz toll erzählen, dass sie abends zusammen Pizza essen und so weiter und das als, als äh, Argument verkaufen, warum man da arbeiten soll. Das ist in der Bauindustrie ganz normal, ne, dass abends mal noch ein Bier getrunken wird oder eine Cola oder ein Wasser, dass zusammen gegrillt wird. Und diese Bauromantik, in Anführungszeichen, die für uns als Bauleute fast selbstverständlich ist, vielleicht können wir damit andere Fachgebiete catchen. Wir müssen nur ran an die Leute und denen die Bauwirtschaft Darstellen als hier kannst du übrigens auch arbeiten und nicht, dass es immer nur ein Zufall ist, dass man in die Bauwelt irgendwie hineinpurzelt. Ich
0: glaube, einen der Schlüssel haben wir heute schon angesprochen. Also, da ich glaube, dass das Virtuelle uns hier auch helfen kann. Ich habe selbst im letzten Jahr in einer Vorlesung, in einem Seminar für Fahrzeugbauer und Flugzeugbauer mit jemandem aus der Bauindustrie so einen Impulsvortrag gemacht und in einem Projekt ein kleines Element gemacht so dass der sich dort mal ja aus, aus der Bauwelt präsentieren konnte und auch, auch äh, was Interessantes dort eingebracht hat. Und so entstehen damit mal Kontakte und auch Interesse. Ne? Also ich glaube, dass, dass oft einfach das Wissen über die eigenen Fachgrenzen hinaus fehlt, also auch bei den Studierenden eben, sich für andere Branchen dazu interessieren und, und dass der, der Fahrzeugbauer, sage ich jetzt mal als Beispiel, möglicherweise den Bau gar nicht im Blick hat, aber vielleicht mit seinen Fähigkeiten, seinen Kenntnissen dort in Zukunft doch auch ein interessanter Partner sein kann. Wo auch immer und wie auch immer. Ja. Und das geht nur, wenn man wenn man sich kennenlernt. Und das könnte man sehr niedrigschwellig tatsächlich auch erstmal über Online-Schritte machen, ja. wo, wo ich als Bauunternehmen auch an verschiedenen Hochschulen, an verschiedenen Fakultäten mit relativ wenig Reise und Zeitaufwand stattfinden könnte, indem ich einfach mal zu bestimmten Themen vielleicht auch Online-Impulse gebe. Ja, also das ist ja etwas, was wir, was wir mitnehmen, was heute nicht mehr anstößig ist und wo, wo man heute sagt, da muss einer anreisen, das muss alles so sein, sondern wo wir heute einfach jemanden mal für eine Stunde dazuschalten in die Vorlesung und so eigentlich für alle einen Mehrwert generieren.
1: Ja, und ich glaube, eine Erkenntnis aus unseren bisherigen Folgen ist ja, dass Leute aus zum Beispiel aus dem IT-Bereich einen großen Hebel haben in der Bauwirtschaft im Vergleich zu anderen Industrien. Also hier gibt es was zu tun, ja. Ich erinnere nur an Jan-Hendrik Goldbeck, der gesagt hat, wenn du viel bewegen willst, dann kommen in die Bauindustrie. Und genau den Spruch müssen wir auch den IT-Lern, den Juristen, den BWLern sagen. Die können im Bau noch tolle Vertragsmodelle entwickeln, die können Apps bauen, die können Systeme entwickeln, KI einsetzen. All das, was im Bau dann noch wirklich große Schritte nach vorne bringt, vielleicht in anderen Industrien eher noch so kleine Stellschräubchen nur noch sind. Und das ist, glaube ich, eine Riesenmotivation, dass ich, vielleicht auch als Fachfremder in der Industrie, in der Branche, ganz viel bewegen
0: kann. Das führt uns ja zu unserem Ausgangsthema unseres Podcasts zurück. Wir bauen die Lebenswelt der Zukunft. Und ich glaube, da haben wir noch sehr viel aufzubauen und umzubauen in unserem Land und international. Also wer da Interesse hat, wer das spannend findet, der kann sich da ein Leben lang, glaube ich, sinnvoll abarbeiten, sage ich jetzt mal. Der wird nicht fertig werden in, in einem Menschenleben. Und ähm, kann da eine ganz spannende und erfüllende und sehr sinnvolle Aufgabe haben. Denn die, die Frage, wie wir das morgen gestalten, ähm, die beeinflusst am Ende ja eben auch, ähm, wie gut oder wie schlecht wir leben können, welche Optionen wir unserer äh, Kindergeneration überlassen und ähm, wie wir die Welt hinterlassen und wie wir die Welt verändern eben auf dem Weg dahin. Und ich glaube, da sind viele Industrien daran beteiligt, aber die Bauindustrie eben äh, in ganz erheblichem Maße, gerade wenn wir an die Frage der, der Gestaltung der Städte und so weiter denken Und da mitzuarbeiten als junger Mensch kann eine spannende Aufgabe sein, ob als ITler, ob als Bauingenieur, ob im Bereich Marketing. Ähm, auch da brauchen wir alle Disziplinen, die ineinander greifen, um das voranzubringen.
1: Genau, also anschließend an dieses eher generelle Fazit, glaube ich, wo ich absolut zustimmen kann, möchte ich noch einmal aus Hochschulsicht vielleicht ja, zusammenfassen. Klar. Also ganz wichtig ist mir zu betonen, die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung in Deutschland ist auf einem sehr hohen Niveau. Und das sollte sie auch bleiben. Die Grundzüge sollten entsprechend weiter vermittelt werden. An der einen oder anderen Stelle können wir zusätzliche Kompetenzen einbinden, wir können Kompetenzen schärfen, Platz schaffen, wir können die virtuelle Welt nutzen, um vielleicht ein bisschen flexibler lehren zu können. Wir können über den Tellerrand hinausschauen, um so ein bisschen mehr noch in die vielleicht Arbeitswelt von morgen hinauszubilden. Und dann ganz wichtig, einfach die Botschaft in alle Richtungen miteinander zu sprechen. Herausforderungen, Anforderungen, was ist man bereit, was ist man möglich zu leisten. Also einfach Unternehmen sprecht mit den Hochschulen, Hochschulen sprecht mit den Unternehmen. Thema Alumni liegt mir ganz stark am Herzen, dass man das weiter pflegt. Und ich glaube, dann ist, was die Hochschulausbildung in Deutschland angeht, für Architektinnen, Architekten, Bauingenieurinnen, äh, Bauingenieurinnen, ganz, ganz viel möglich, wenn man sich ein bisschen flexibel entsprechend zeigt, dann ähm, kann das Potenzial, was ich schon sehr, sehr hoch ist, noch weiter ausgebildet werden. Und ich glaube, dass dann äh, uns vor der Zukunft äh, keine große Angst äh, bestehen muss. Und vielleicht noch als Ausblick, vielleicht auf eine andere Folge. Wir haben jetzt sehr stark über das Thema Hochschulausbildung gesprochen. Ähnliches gilt natürlich auch für, den, für die duale Ausbildung, also im Bereich der Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Auch da, glaube ich, gibt es Ansätze, auf ein bisher schon sehr gutes System noch weiter aufzubauen.
0: Bin ich völlig deiner Meinung, Martin. Das ist gut, dass wir die Welt da ähnlich sehen, auch wenn wir eben auch wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven immer auf diese Welt schauen, haben wir da eine große Schnittmenge. Und ähm, ich glaube, dass, du hast es eben gesagt, der entscheidende Punkt ist wirklich, man kann da einfach anfangen. Und die Alumnis und diese Netzwerke, die daraus entstehen, sind ein ganz pragmatischer, einfacher Schritt. Also vielleicht als Verantwortlicher im Unternehmen einfach mal bei seiner alten Hochschule auch den Kontakt aufnehmen und sehen, kann ich da eine Brücke bauen, kann ich da ein kleines, erstes, konkretes Projekt auf die Beine stellen. Es ist ja oft manchmal der Anfang das Schwierigste. ja Der gute Wille ist da und dann weiß man nicht, wen kenne ich da, mit wem kann ich anfangen, wie kann das funktionieren. Und da einfach mal miteinander zu sprechen, vom Vortrag gestartet über das kleine Projekt kann manchmal ganz ein pragmatischer Schritt sein, um ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen und eben nicht auf den großen Wurf zu warten, bis das irgendwo übergeordnet passiert, sondern einfach ganz klein und ähm, handfest anzufangen. Ja. Martin, ich glaube für, für heute, für diese Folge haben wir eine gute Reise gemacht, mal durch die Hochschulwelt mit Blick über den Tellerrand hinaus. Lass uns das weiterverfolgen in Richtung duale Ausbildung mal in der Zukunft, das scheint mir auch ein guter Punkt zu sein. Denn ich glaube, dass das Thema können wir beide alleine nicht lösen. Da brauchen wir vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Gesprächspartner in der Zukunft dazu. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der hier zuhört, der Lust hat, sich hier mal mit einzubringen, weil er schon ein gutes Projekt am Start hat. Das würden wir hier auch gerne mal dann sichtbar machen und vielleicht an ganz konkreten praktischen Beispielen auch deutlich machen, wie das funktionieren kann.
1: Ja genau, Christian. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich freue mich dann schon auf die nächsten Gespräche und wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit bis dahin.
0: Alles Gute an alle, die zugehört haben. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.